Hej och välkomna till Market Headlines. Vi är äntligen tillbaka efter ett litet sommaruppehåll. I studion idag har vi Julia Forsberg, Helene Preutz och jag som heter Andreas Dyrberg Skog. Jag var ju långledig i sommar, borta hela juli, men ni har ju varit på plats och hållit market.se igång hela sommaren här. Och det var väl ingen nyhetstorka direkt, va? i alla fall inte där i början av juli. Nej, Nej. det höll sig ganska bra hela sommaren, men framförallt så var det ju där i början på juli den här it-attacken som drabbade kok som stack ut. Ja, jag satt på stranden i Österlen och följde allt ni la, la ut. Det var väl ett, ett 20-tal Artiklar totalt, men räknade att det kliar lite i fingrarna när jag fick hålla mig till Pols. Men hur var det att jobba med den där grejen? Den, den dominerar nyhetsflödet både i branschmedia och allmän media. Ja, men det kändes som man var liksom i stormens öga nästan. Mm. I, det var ju helt på vårt område mm. och kom väl lite oväntat också såklart, även om den här typen av attacker händer lite då och då och ja. även ser ut att öka Ja, det brukar ju inte få så långtgående konsekvenser men det är, det är ju flera i branschen som har drabbats tidigare även om de inte har varit tvungna att lägga ner verksamheten i flera hundra butiker som det, som det blev i Coops fall här men hur var stämningen i branschen hos Coop? Liksom var de tagna på sängen eller gick alla upp i stabsläge direkt när det här hände? Jag tycker det verkar som de hanterade det ändå väldigt snabbt. Man fick upp det här scan and pay mm. väldigt snabbt och vissa butiker var ju igång redan följande dag. Sen var det säkert väldigt olika i de individuella butikerna naturligtvis. Mm. Ja, risken är väl att det här... Inte var det sista IT-intrånget vi får, får läsa om. Det har ju som sagt hänt förr och det lär väl hända igen. Men, eh, minns ni något annat? Det dominerar ju eh, väldigt länge men var det något annat som stack ut i nyhetsflödet under sommaren? Så I och med att restriktionerna lättades ju i flera steg vilket många handlare upplevde som Väldigt positivt. Från den första juli så tog sig den här uppmaningen om att man skulle handla ensam bort från mm. butikerna. Och sen två veckor senare så skrotades även den här regeln om 10 kvadratmeter per kund. Mm. Och 500 taket då som har drabbat vissa ja, både större och mindre butiker. Ja, ja steg för steg så närmar vi oss ju än mer normalt tillvaro igen. Men ska vi lämna sommaren och titta lite närmare på den gångna veckan som vi brukar göra. Där märks det ju att folk i branschen är tillbaka från semestrarna nu på allvar. Händer mer nyheter och trafiken på sajten har också ökat rejält. I toppen av mest lästa listan hittar vi dubbelt GKs. Flest klick fick din intervju Helen. Du pratade med Patrik Levin, vd där, om sommaren och hösten för lågprisvaruhuset. Hur, hur såg han på det? Ja, det var både solsken och orosmoln kan man väl säga. Han tittade tillbaka på sommaren som han sa gick över förväntan kopplat tillbaka till de här lättade restriktionerna mm. eh, som ju påverkade Gighås i positiv bemärkelse. Både varuhuset, campingen och hotellet såg ett ökat antal besökare. Ja, de hörde väl till de som drabbades hårdast av de restriktionerna kan man tänka. De försökte ja, ju alla möjliga grepp för att lindra effekterna där. Delade väl upp varuhuset i två delar till och med. Ja, 
så den här väggen då precis som du nämnde den togs bort. Mm. Man kunde återsläppa in, det är väl en 8000 besökare som de har som maxgräns tror jag på varuhuset. Mm. Nu var man kanske inte riktigt där men man säger att de som väl besökte Gekos de handlade desto mer om man säger att det var ett uppdämt behov av kläder och skor bland annat. Ja, man konstaterar väl att de nästan var tillbaka på 2019 års nivåer. Precis. Det känns väl skönt med tanke på att försäljningen 2020 rasade väl från 4,5 till 2,5 miljard rejält tapp. Men hur, hur ser han på hösten då? Ja, då ser han väl inte fullt så positivt på hösten. Och det största bekymret det är ju de här försenade leveranserna och bristen på somliga varor som det är väldigt många som pratar om. Mm. Och det här är då en eftersläpning från pandemin också med båtar som ligger utanför hamnarna och inte kan komma in med sina varor. Och det är stora störningar i de globala logistikkedjorna som då hotar att resultera i varubrist senare under hösten. Ja, kundtrafiken börjar bli normal då är det hål i hyllan istället? Det blir bara Precis. nya problem att brottas med istället. Ja, vi får se hur det går under hösten för GKs. Andra GKs artikeln handlar för övrigt om GKs i rollen som hyresvärd. Det är Netto Net. De väljer att stänga sin butik i Ullared efter jag tror de leder i 19 år. De tycker hyran är för hög. Det är väl inte ofta man hör folk klaga på att det är för dyrt på GKs Ullared va? Nej, knappast. Men nu, allt är väl relativt. Eh, nu tycker man att man får mer för pengarna om man flyttar till Halmstad istället. För då mm. säger man att man får samma årshyra men betydligt större butiksyta. Mm. Och ni, vi lämnar GKs. De har ju varit en framgångsmaskin här fram till pandemin. Svajigare har det gått för Intersport. Flera bolag i koncernen tvingades till rekonstruktion förra året och nu har vi sammanställt alla bokslut för de butiksdrivande bolagen i kedjan. Så hur gick det egentligen 2020 för Intersport, Julia? Ja, nej men det var ju ganska stora tapp. Totalt så tappade fysiska butiker 13,7 procent. Och om man kollar mm. på de centralt drivna så tappar de 15,1 än medan de handlägda klarade sig lite bättre med 8,5 procent. Mm. Och mycket så berodde ju det på att det var väldigt många butiksstängningar. Det var 20 totalt och 17 av dem var de av de centralt drivna butikerna. Då. Mm. Så det var ju en hel del tapp därifrån också. Men sen så var det ju också ja, men pandemin och grejer som gjorde att det var mindre besökare i butikerna och mindre försäljning även på de jämförbara. Mm. Ja, om man kikar på de enskilda bolagen, de handlarägda butikerna så varierar ju utfallet väldigt kraftigt. Vissa har ju ökat och andra har tappat rejält. Följer det liksom trenden man ser i övrig detaljhandel att det är typ gränshandel och storstäder som har det tuffare medan mindre orter går, går lite bättre, eller? Ja, men precis. Pontus Petersson var också inne på det att alltså... Lägena skiljer sig väldigt mycket och det är just de mm. alltså centrala och citylägen och så som har haft det tuffare medan kanske mer lokala marknader har klarat sig lite bättre undan. Ja, rejält säljetapp alltså men resultatmässigt så blir det faktiskt en förbättring. Vad är det som ligger bakom det egentligen? 
Ja, det är lite olika grejer men en del av det kan ju förklaras med akkordsvinster från rekonstruktionen som bolaget genomgick också. Mm. För de centralt drivna så var det 139 miljoner som påverkades av akkordsvinster. Då. Mm. Och sen så bland de handlarägda butikerna så finns det väl också olika anledningar för alla olika butiker såklart. Men mm. ja, men bättre kostnadskontroll är en del. Men sen så kan det ju variera lite där. Men hittills under året har det väl kommit ganska positiva signaler från Intersport när det gäller utvecklingen i butikerna. Men hur, hur känner vd Pontus Pettersson för, för framtiden? Ja men för framtiden så är verkan ganska positiv. Han säger att de är bättre rustade än någonsin. Det sa han. Jag pratade med honom tidigare också när han tillsatte som vd. Mm. och att den här omstruktureringen som har gjorts har ju, det har ju gjort att de får en helt annan kostnadsbas och liksom har omförhandlat hyreskontrakt och stängt ner olönsamma butiker och sådär mm. så han sa ju nu också att på jämförbara butiker hittills i år så har de en bra tillväxt okay. så återstår det ju att se när man väl får se siffrorna om ett år mm. igen ungefär blir det då det ska bli spännande att se hur det går om rekonstruktionen blir en, en vändning för Intersport nu. Med det så tar vi och packar ihop Headline-studion för den här gången. Vi är tillbaka med de hetaste detaljhandelsnyheterna igen nästa vecka. Tills dess önskar vi alla en trevlig helg. Trevlig helg. Samma.